0: Hello， 晚上好，我是 Peter。今天呢，想用这个故事来告诉你，这种人最在乎你。今天啊，有人跟我大发感慨，说道：“这个年代啊，就连和你有六七年婚姻生活的女人都会背叛你，这世界上还有什么可以让我们深信不疑的呢？”当年啊，我从追许三多的电视剧。到后来，看他曾经这样落魄的人也找到了幸福，有一个女人能这么爱他，真心觉得这世界太温暖了。可现在呢？我知道他说的是最近娱乐圈向我们投来的那颗深水炸弹。有人说，这个事件之所以如此火爆，是因为它深深刺痛了平凡却又在不断努力追求幸福的绝大多数普通人。可我的朋友惠子给我写了一篇文章，虽然写的很琐碎，但特别走心。看完之后啊，让我觉得在这个世界上，即使再残忍，也会有一种人会毫无保留的为你付出。接下来我们听一听他是怎么说的。前天中午，爸爸突然腹痛难忍，姐姐急着催他去医院，爸爸却佝偻着身子忍痛。说要等明天把公司的活干完再去。最后架不住大家七嘴八舌劝说的，爸爸决定去医院。我随便吃了点东西，就回到卧室换衣服，准备陪爸爸一起去。换好衣服整理钱包的时候，爸爸进来递给我一张卡，说：“你去取五千块钱，到时候啊交押金。”我想也没想就说：“医院可以刷卡，不用取现金。”爸爸没再说什么，便出去了。路上，爸爸脸色沉郁。到了医院，爸爸疼得已经快要走不了路了，急忙带着爸爸在急诊室做完检查。医生说是胆囊炎，让我们去办理住院手续。付款的时候，我刷了自己的信用卡。回到病房，我给爸爸说刷了信用卡，爸爸立刻就火冒三丈：“让你去取钱，你不去，你那点钱不会自己留着用吗？”再说了，我不给了你一张卡吗？一屋子的人齐刷刷地看向我，我委屈地想要掉眼泪。一是爸爸没有告诉我那张卡的密码，二来我怎么能让他花这个钱呢？看着姐夫和妈妈陆续都赶到了病房，我就离开了。可刚走出病房，眼泪就不争气地掉了下来。回到家，打开电脑，却怎么也安不下心去工作。为爸爸简单粗暴的训斥，也为自己的孩子气，静静地坐了一会儿。姐姐发来信息说：“爸爸生病了，难免脾气大，让我不要往心里去。”可我的心再次乱成了一团。可能是因为我突然怕了吧？向来身体那么好的爸爸，说生病就生病了。因为医院离家很近，爸爸晚上输完液就回来了。我跟爸爸心照不宣的，没有彼此说话，大概他还在生我的气吧。我也识趣的躲进了卧室。累了一天，我也很快便睡着了。爸爸在家看了会儿电视，担心医生查房，便又回去了。第二天，因为一个订单出了问题，六神无主的我忙到心力交瘁，所以爸爸那边我始终没能去。第三天一早。随便吃了点东西，我便赶去了医院。爸爸正在等医生查房，等了一会儿，大夫来了。大夫检查的时候，爸爸还是感觉很痛。爸爸说他吃东西也很痛。医生说有可能胆囊不能正常收缩了，也有可能是胆囊排出的胆汁出了问题。医生呢就让爸爸明天做了排空实验，说如果是胆囊不正常收缩了，便要切除。也许是见惯了生老病死，似乎一个器官的切除对他们来说就像摘掉了一只瓜果。医生说得很平淡，我却听得目瞪口呆啊。爸爸却很平静。医生走后，我们都没有说话。我不相信爸爸的病会那么严重，爸爸却只是沉默，陪着爸爸输液到十点多钟的时候，接到客户发来的邮件。昨天的那批货可以发了，于是便给姐夫打了电话，让他来替我。等到发完货，我又急匆匆地赶回了医院。路上心里七上八下，既担心客户见到大货不满意不付尾款，又担心爸爸的身体。进了医院的大门，停车的时候啊，神思恍惚的我没控制好车速，车一下冲出了停车台，索性。停车台不高，没有搁到底盘。六神无主的我给姐夫打了求救电话，我们一起把车子弄了上来。回到病房，知道躲不过爸爸的一顿数落，我低着头不敢看他。果然，爸爸声音低沉地说：“我就没见过像你这么笨的人。”从小自尊心很强的自己顿时心如刀割，又想起前天因为取钱的事爸爸不分场合的训我，我气急败坏的吼叫：“我又不是故意的，你不要再用‘笨’这个字说我了。”爸爸依然没有停下来的意思，恨铁不成钢的说：“上次在咱们家小区，你倒车倒在台子上，车面凹进去十多公分，趁早啊，你也别开了，笨死！”知道爸爸一贯的火爆脾气，无奈的自己只能说。我刚才是分心了吗？爸爸也便不再说什么了。快要崩溃的我在 QQ 上给姐姐留言控诉爸爸的粗暴，发着信息，眼前的一切开始变得雾蒙蒙。过了好一会儿，爸爸缓缓地说：“我原来有个不错的朋友，那都是二十年前的事了。给他媳妇儿买了一辆海马，那个车呀，提速太快。”一次撞到石头上，车撞烂了；一次冲进了一个铁皮房，差点把里面的一个老头撞死。从那以后，他再也没开过车。他家是缺钱吗？买不起吗？不是我说你，你也别嫌我训你。开车可是人命关天呐、啊！你这次是停车台矮，没事要是下边是个大坑呢，掉下去还有命吗？我顿时语塞，心窝却突然暖暖的。我想起刚拿下驾照的时候，爸爸为了让我尽快自己上路，就每天都陪我去上班。路上，在一个陡坡处，我却怎么也启动不起车子，爸爸也是这样毫不留情地呵斥我。那一路自己小心翼翼，咬牙坚持，但竟在几天后便开得平稳顺遂。我想起大学毕业那年，他对我放弃国考选择北漂的愤恨，直到今天我才明白他的用心良苦，因为我亦懂得了谋生的残酷，尤其是对一个女孩而言。我想起爸爸因为我做赊欠而背负几万元债务时，对我不留情面的训骂，那时恨不能找一个地缝钻进去的我，却从此把他那句。人这辈子呀，不求做多大，但能做的一定要做好。这句话时时记在了我的心里。记忆里的爸爸不止一次告诉我们姐弟三人：“好汉不吃分家饭，好女不图嫁妆衣。”也记得做安装修缮的他每天整洁的仪表，更记得他每个早晨早早起床上班的样子。直到今天，才蓦然发现，这么多年来，爸爸的自尊、自爱、独立，已经潜移默化的渗入了我的血液，让我懂得了努力，学会了坚强。爸爸不是个慈父，可我，却是他世界里最在乎的人。他习惯了用最鲜明、最直接的方式，让孩子尽快成长起来，虽然少了温情。可成长本身就是一种蜕变呐，过程少不了眼泪和疼痛嘛。我告诉爸爸，刚才自己走了神。爸爸无奈地叹息说：“哎，开车的时候啊，别想事儿；想事儿的时候，别开车。”我点点头，看着爸爸闭目养神，我拿出刚借来的一本书。看了几分钟的时候，突然听到爸爸说：“闺女、啊，这世界上真的有阴间吗？”我合上书，看着鬓发染霜的爸爸，望着天花板自言自语，突然心痛的揪了一下。原来，爸爸他还是害怕的。记忆里，爸爸是个不会老的人呢、啊，除了他的急脾气。他就是个乐观豁达的老小孩。爸爸13岁的时候，我奶奶就去世了，他很快便下了学。那时每个月他都要回家一次，然后挑着饭食翻过一座大山去城里打工挣钱。聪颖要强的爸爸，慢慢从壮工到瓦工，再到师傅，最近一步步组建起了自己的建筑队，做了工头。这三十多年，我从未见过爸爸萎靡不振过。虽然他也有过不开心，但好像爱吃肉的他一通饕餮后，愁云也就消失不见了。记忆里最深刻的就是他吃饱饭后躺在沙发上睡觉的样子，轻轻的打着鼾，被我们姐弟三人吵醒的时候，便气恼的要骂人。每每这会儿，我们便很快静了声。怎么突然之间，爸爸的身体就这样差了呢？晚上输完液，我带爸爸回家，听着他说话有气无力的语气，我突然很害怕。爸爸老了，他要慢慢离开我们了。最在乎我，和我也最在乎的人，终究会离开我们的。我想起小时候，爸爸因为忘记给我买新华字典而自责，他说。哎呀，爸爸太忙了，你把它写在我的手上，我就忘不了了。我想起高一那年，我的脚动了一个小手术，其实可以自己走，爸爸却硬生生把我从手术室背到了医院大门口。我想起爸爸因为过于劳累，骑着摩托车睡着后冲下了陡坡，胳膊摔到露出骨头啊。我想起那些年因为工作。学习甚至娱乐，爸爸对我毫不迟疑的给予，无论是金钱还是时间。我想起妈妈曾和我说：“那几年你们姐弟三人都上学，冬天你爸舍不得买羽绒服，就穿很多件，最多的时候啊穿了七件。那个农机局的敏红阿姨还笑话过他呢。没办法，那时候啊你们三个都要花钱。”你爸天天往建行跑啊，人家那个大堂经理都认识他了。是谁唱过这首歌？假如你不曾养育我，给我温暖的生活；假如你不曾保护我，我的命运将会是什么？是你抚养我长大，陪我说第一句话，是你给我一个家。对呀、啊，我们总有可能会被恋爱弄得遍体鳞伤。被工作虐得生无可恋，被朋友背叛气得火冒三丈，但无论什么时候，总有一种人，总是最在乎你，那就是我们的至亲。爸爸，我想带你去旅行，趁您还没有老去，我想带您看遍这个世界的美好，就像这么多年您给予了我们所有，只为。我们看到最美好的世界、啊。那么今天的故事就说到这儿了。我是 Peter， 咱们明天再见了。